0: Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je Natalia Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou
1: riešenia. Tak poďme na to. Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Fashion Session. Dnes sa porozprávame o tom, čo nosí oblečené človek, ktorý hovorí, že má udržateľný šatník. A ako udržateľnosť v živote a v obliekaní a v šatníku vnímame my dve znátkov.
0: Túto tému vyberáme, pretože sa stretávame s tým, že si ľudia myslia, že je pokritecké pred dve vyliečené nákupné maňačky zrazu hovoriť o udržateľnosti. Pre veľa ľudí je rovnako nepripustné hovoriť o udržateľnej móde, pokiaľ ste sa už dokonali a osvietení nenarodili. Natka, asi sa zhodneme na
1: tom, že nás to už nebaví počúvať a preto by sme chceli uviezť veci na pravú mieru a povedať vám, ako to vnímame my a prečo sme si dovolili tieto témy otvárať.
0: Alebo baví nás to vlastne počúvať? A nebaví nás to, ale predtým, ako si vysvetlíme, čo nás baví a čo nás nebaví, poďme si definovať najprv pojmy. Naša kamoška
1: Wikipédia, ktorá tu s nami už dlho nebola, hovorí, že pokrytiectvo je pretvárka, falošnosť alebo farizejstvo. Je to navonok predstieranie cnosti, a dobrá a súčasne skrývanie svojej skutočnej povahy alebo náklonnosti. Najmä s ohľadom na morálne alebo náboženské hodnoty. Pokrytec koná alebo sa správa rovnako ako iní ľudia, ktorých súčasne za tieto činy alebo správanie kritizuje. Podľa morálnej psychológie je pokrytectvo nedodržiavanie vlastných verejne deklarovaných morálnych zásad. Natka, cítiš sa tak, že by si nedodržiavala
0: svoje vlastné verejn... vlastne verejne deklarované morálne zásady? Toto je taká diskutabilná téma, lebo tie vlastne verejné dokladované do... deklarované dokladované, dokladované morálne zásady dodržiavam, ale nedodržiavam všetky svoje morálne zásady, pretože ich nemôže dodržiavať nikto. To je ako keď poviem, že som feministka kvôli tomu, že verím, že ženy by mali mať rovnaké práva ako muži, ale zároveň nakupujem vo fast fashion, kde tie veci vyrobili ženy, ktoré nie sú poriadne platené, stretávajú sa so sexuálnym obťažovaním a tak ďalej a tak ďalej. Ale... Ešte myslím, že potom už nie som zrazu feministka. Som stále feministka, ale bohužiaľ v dnešnom svete nevieme žiť 100% v súlade s našimi morálnymi hodnotami, pretože to by som nemohla mať ani telefón, pretože vieme, že tie ťažké kovy a tie vzácne kovy v tom telefóne pochádzajú veľmi z neferových podmienok, kde ich zbierajú, alebo kde pracujú malé deti, ktoré tam riskujú svoj vlastný život. A teda neverím, že niekoho morálna hodnota alebo celkovo hodnota môže byť to, že podporuje detskú prácu v takýchto otrasných podmienkach. Takže iba to som sa dala, že všetci sme pokrytci do určitej miery, ale to pokrytectvo, ktoré my teraz rozoberáme alebo o ktorom sa budeme rozprávať bude o tom, čo verejne dokladujeme že či to aj reálne robíme čiže keď sa hráte na dokonalých, či dokonalí aj reálne ste alebo keď sa nehráte na dokonalých či tak sa reálne aj vo svojom živote správate.
1: To si veľmi pekne inak priniesla aj pre mňa takú zaujímavú myšlienku na rozmýšľanie, že možno som sa nikdy do takej hĺbky nad tým nezamyslela, lebo beriem ako fakt to, že žijeme v nejakom systéme a pokiaľ som sa ja slobodne rozhodla v ňom žiť a nebojovať proti nemu, lebo mi to príde, neviem, pre mňa, pre mňa neefektívne, tak e, nikdy som sa vlastne ne, ne, nezamyslela nad tým do takej hĺbky. A teraz pozerám na ten svoj telefon, že, že vždy som si to tak povedala, že veď si ho nekupujem každý rok nový. Vieš, čo myslím, že, že stále nevnímam v tom to pokrytectvo, že teraz by som
0: akoby robila niečo zlé. Alebo že by som konala inak ako rozprávam. Presne to, že verejne deklaruješ to čo reálne aj robíš. Ja som len chcela nadbehnúť aj na tú tému trošku, že tá dokonalosť v dnešnom svete neexistuje a že musíme si priznať, že všetci sme pokryci, lebo podporujeme veci, s ktorými samozrejme v poriadku nie sme, ale inak bohužiaľ v našej spoločnosti fungovať nevieme, ak nejdeme nekam do lesa a odmietneme rešpektovať a ja neviem napríklad menu, vie, že, že peniaze alebo celý princíp súdnictva a vlády a, a nejakej vyšej moci. Rozumiem. Tak ak sa rozhodneme žiť v tejto spoločnosti, tak bohužiaľ niečom vždycky pokrytec alebo pokritecky budeme, ale my sa dneska budeme baviť o tom, že robíme to, čo verejne deklarujeme a to je podľa nás dôležité, že v tom my vidíme to, že v čom sú niektorí ľudia pokryci, pretože môžu ukazovať, že sú dokonali, ale pritom my vieme, že dokonali nie sú, pretože byť nemôžu a je to úplne v poriadku. Takisto som teraz robila rozhovor pre jeden online magazín a spýtali sa ma tam veľmi Zaujímavú otázku, nazvime to zaujímavú, že či si nemyslím, že je pokrytecké, že hovorím o udržateľnosti a udržateľnej móde a pritom som niekedy bola nakupná maniačka a modelka. Zuzi, sme pokrytci?
1: Ja ja už teraz neviem, (laughs) ale nie. Ja sa necítim byť pokrytcom, keď hovorím o držateľnej móde, a to preto, že ja svoju silu a to prečo, alebo to, čo na mne majú ľudia radi, je to, že ja naozaj sa snažím nikomu nič nenútiť. Veľmi mi záleží na tom, aby som nesúdila na vonok niekoho. A snažím sa hovoriť veci tak, ako ich mám, tak, ako to vnímam. A myslím si, že... Ja môžem týmto spôsobom veľa žien inšpirovať, rovnako ako mňa inšpiruje veľké množstvo žien, ktoré sú napríklad ďalej ako som ja. Ale viem, že ja som tiež na tej ceste. Myslím si, že pokrytecká by som bola, keby že rozprávam o tom, že zárička je smrť a nemôžeš tam nakupovať, a pritom by som tam ja sama nakupovala.
0: A ty si nestala v tých radoch pred tým nákupným centrom, keď uh, boli vyprodaj teraz? Si ma tam videla? <súdňujem> To by znamenalo, že som tam bola, keby som ťa videla.
1: Keď sa ťa to pýtam.
0: Neboli sme tam.
1: Neboli sme tam. A keď si nás videli, tak to bolo niekto, kto sa na nás podobal.
0: Mňa vždycky zarazí takáto otázka v rozhovore, lebo to nebol prvý, v ktorom sa ma to pýtali. A pre, alebo možno aj nezarazí, skôr mi je z toho smutno, že človek sa nemôže zmeniť a nemôže sa zmeniť k lepšiemu, že oni to tak majú nastavené, že alebo celkovo spoločnosť má tak nastavené, že ľudia, ktorí sa zmenili k lepšiemu, sa ich pýtame, že ako to je možné a pýtame sa ich, že ako je možné, že sa zmenili a predtým sa správali takto a potom sa správajú takto, ale ja som sa správala tak nevedome kvôli tomu, že ja som nemala tie informácie. A potom, ako som ich získala, tak som sa začala správať inak. A teraz sa ma budú ľudia pýtať, že to nie je pokritecké. Nebalo by to byť skôr naopak, že sa pýtame ľudí, ktorí informácie majú, prečo sa oni nezmenili. Vieš, že tých ľudí, ktorí uh, sa správajú nejak, získajú informácie a pokračujú v tom správaní takom istom a vôbec sa nezmenia, tak tých sa nepýtame, ale tých, čo sa zmenili... Na základe tých informácií k lepšiemu, si dovolím povedať, tak tých sa budeme pýtať, že to nie je pokrytecké. Nie je to pokrytecké, že sa pýtajú nás, že, že je to, či je to pokrytecké.
1: Vieš, <tým> <tým> mi napadlo, ako si rozprávala, že mám častokrát dojem, že my žijeme v takej spoločnosti, kde fakt zvykneme uveriť takej ilúzii, že... Tí ľudia, ktorí sú pre nás inšpiratívni, že oni proste sa narodili byť géniusovia, hej? Že oni sa géniusmi narodili. A, a že my zabúdame na tú cestu. Že každý, aj z tých velikánov a z tých veľkých ľudí, ktorí nás treba za inšpirujú, mali svoju cestu, ktorá bola klukatá a oni si prešli rôznymi zmenami. A keď si o tom rozprávala, tak toto mi tam tak čuklo, že, že my dve a a, určite viac iných ľudí, my sme priznali, odkiaľ ideme. A preto sa ľudia majú stále asi možno potrebu pýtať, že aha, tak oni to ešte aj priznali a teraz akože čo si ona myslí o sebe, že prečo je pokritecká, že toto rozpráva, že sa zmenila.
0: Vieš, je to taký paradox podľa mňa. A hlavne minul som čítala takú zaujímavú vetu, že väčšina ľudí pápa meso kvôli tomu, že väčšina ľudí pápa meso. A to je presne to isté podľa mňa v tomto prípade, že väčšina ľudí považuje za normálne sa nesprávať vedomé a udržateľne, kvôli tomu, že väčšina ľudí sa nespráva vedomé a udržateľne.
1: O, oh, to je krásne. Také jednoduché a vysvetluje to tak veľa. Hej, my sme zvyknutí sa nemeniť, lebo to vieš odkiaľ pramení? Ja som sa taká narodila, ja už som taká povaha. What the ja to neznášam toto, keď niekto povie.
0: Nie, neznášam. len
1: ma to vždycky
0: fascinuje. A presne inak toto je ten dôvod, prečo som ja dlho sa odhodlávala vôbec začať o týchto témach hovoriť a potom ho na tom Instagrame alebo na sociálnych médiách vyzeralo, že som začala zo dňa na deň, pretože vo mne sa to dlho bylo. Ja som sa bála o tom začať rozprávať, kým nebudem dokonala. Potom som si v jednom momente povedala, že tak, ale tak to budem čakať do 60. a možno ani to, nie, že ja nikdy vlastne dokonala nebudem, tak či začnem teraz alebo o pár rokov, že je to vlastne jedno. Tak som si povedala, že nemám čo strátiť a išla som do toho. Hej, mňa ešte k tomu napadá taká jedna vec, že ja keď som začínala na, tom, na tej
1: svojej ceste tým prerodom, tak ja som to nevedela robiť inak. A teraz sa mám čo lynčovať za to, že som to nevedela robiť inak, ja to už ani neviem zmeniť dokonca. A Vyzerá to tak, že moja story a môj príbeh naozaj inšpiruje mnoho ľudí, tak prečo by som ju ja nezdielala a neinšpirovala iných, že sa to dá vedieť, to úplne v poriadku sa zmeniť?
0: To si pekne povedala a podľa mňa to, že prizna, že nie si dokonala alebo že priznáme, že nie sme dokonale. to je presne ten dôvod, prečo tých ľudí inšpirujeme, pretože oni vedia, že je jedno, kde sa momentálne nachádzajú, ale že od tohto bodu sa vedia odraziť a robiť to lepšie.
1: Vieš Toto je naša superschopnosť.
0: Že my máme odvahu si priznať, že nie sme
1: dokonalé, rozprávame to skoro v každom podcaste. A to je naša superschopnosť, ktorá podľa mňa inšpiruje ľudí. Zároveň ich aj vytáča, že máme gule na toto povedať. Ale oveľa viac ľudí to inšpiruje. Pre mňa sú v živote dôležité dve veci. A prvou z nich je neustálý rast, v tom zmysle také neustále práce na sebe a stále takého hlbšieho spoznávania sa. A potom to, čo spoznávam, sa snažím prijať a následne sa slobodne rozhodnúť, či to chcem zmeniť alebo nie. No a s týmto neustálým rastom pre mňa úzko súvisí aj prijatie. Toto bola taká téma, ktorá uh, bola pre mňa náročná, lebo ja som nechcela prijať to, aká teraz som, lebo som mala pocit, že keď to príjmem, tak to bude znamenať, že to schválim. Že súhlasím s tým, ako tie veci teraz robím. A to hlavne pri tých veciach, ktoré sa mi na sebe nepáčili, bolo pre mňa ťažké. Lenže toto prijatie, alebo tá akceptácia, som zistila, že pre mňa znamená len dovolenie tým veciam, aby boli také, aké teraz sú. Že to dovolím sebe a dovolím si mať taký šatník, ako teraz mám. A zároveň, ak sa mi to nepáči, ako to teraz je, tak sa snažím podniknúť kroky k tomu, aby som to zmenila.
0: Ako sme už tisíckrát povedali, tak nie sme dokonalé a chcem to povedať za seba, že ja dokonala nie som, ale čo je podstatné doplniť, že ja dokonala ani byť nechcem. A za chvíľu vám aj vysvetlím prečo. A verím však, že to robím najlepšie, ako momentálne viem, s informáciami, ktoré momentálne mám. A to predsa neznamená, že niekedy samozrejme nemôžem robiť tie veci aj lepšie a snažím sa o to, aby som sa aj ja stále zlepšovala. Ale v minulosti som sa snažila, aby som dokonala bola. Bolo tam pár pokusov, o to, aby som bola zero waste, o to, aby som sa zbavila plne plastov, o to, aby som nakupovala len um, veci zo second handu napríklad. Ale bolo to vyčerpávajúce. Bolo to vyčerpávajúce, bolo to časovo náročné, veľakrát to bolo aj finančne náročnejšie. A nakoniec som prijala to, že, že ja nebudem robiť všetko a že ja nemôžem robiť všetko. A že tá ťaha na mojich ramenách nemôže byť to, že ja idem teraz zachrániť svet a sama. Takže som sa rozhodla, že ja budem robiť to, čo teraz momentálne dokážem, čo je v mojej moci, čo ma nejak časovo veľmi nevyťažuje a čo ma ani finančne nejak nevyťažuje a že tú energiu, ktorú by som dala do hľadaní tých úplne 100% dokonalých riešení radšej dám do toho, že budem vytvárať obsah, ktorý inšpiruje ďalších, aby sa na túto cestu so mnou dali a aby tiež niečo v svojom živote zmenili.
1: Perfektne si mi nahrala na druhú vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá v môjom živote a to je sloboda. Naozaj, kamoši, ja si svoj život chcem užívať, zabávať sa a mať takú tú svoju vlastnú osobnú pohodičku. A keďže viete, že som koučka, skoro každý môj klient, keď sa ho opýtam, že ako by chcel žiť, tak, by povedal, tak povie, že tak v kľude. To je to, čo, po čo my najviac túžime. A ja si myslím, že keď tieto dve veci spojíme, že učím sa príjmať to ako veci sú a zároveň si ale ten život, život užívať, tak veď o tom toto je, že rastieme, spoznávame sa úplne prirodzene, pritom robíme chyby a zároveň si to užívame.
0: Táto druhá vec, ktorú si povedala, tá je pre mňa veľmi, veľmi podstatná a podľa mňa aj pre ľudí, ktorí nás momentálne počúvajú, pretože udržateľnosť treba uvedomiť, že to nie je len o tom, čo je vonku, ale udržateľnosť sa nachádza aj v nás, a teda aj my sa sami môžeme rozhodnúť žiť udržateľne, nielen, že čo si budem kupovať, ako sa budem správať, či budem separovať, neseparovať, zmeníme sa proste chodiť pešo, ale takisto tá udržateľnosť musí vychádzať aj vznútra a to znamená, že sa správam tak, aby som to psychicky a fyzicky reálne mala šancu zvládnuť. A keď budem raz mať tú udržateľnosť aj v sebe, tak sa mi o mnoho ľahšie buď zo seba aj vydávať smerom von. Amen. Ďalšiu tému som nazvala dokonalosť a osvietenosť už od narodenia. Akože, kamoši, ruku na srdce, kto sa taký úžasný, ako je momentálne teraz narodil, No, neviem, Zuzi? <laughs> Možno sa taká rodila. A propom, čo hovorí o dokonalosti
1: naša kamoška Wikipédia? Dokonalosť alebo perfekcia je stav dosiahnutia úplnosti alebo dokonanie. Dokonalosť preto zahrňuje završenosť. Nadka cítiš sa byť
0: završená? Cítim sa byť Prevršená, vyvršená, navršená, ale završená nie. <laughs> Mne sa na dokonalosti nepáči to, že v nej vlastne tkvie to zbavenie sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku a to sa v našom ľudskom živote plnom pochybení a presne tých klukatých cestičiek proste nedá. A dokonalo je len povaha toho, čo je vlastne dokonalé, a to znamená, že je tam tá fáza toho úplného dokončenia a tam už nesi schopná, alebo nie sme schopní sa ďalej nejako vyvíjať a to je podľa mňa taká fáza, do ktorej ja vlastne ani prísť úplne nechcem.
1: Hej, ja tiež, keď som si prečítala túto definíciu, tak som si sama v sebe povedala, že... Ja to vlastne nechcem, lebo keď dosiahneš tú záveršenosť, tak v čom bude vlastne potom tá sranda? A v čom je ten ráz a to skúšanie a tie výzvy, že mne je takto dobre s tým všetkým, čo sa môžem ešte naučiť v tom živote?
0: Mne sa na týchto témach páči veľmi aj to, že je stále kam rásť, že ja už tie environmentálne témy riešim možno 3-4 roky a že stále vidím, že mením názor, posúvam sa a to ma na tom veľmi baví, pretože je to taký proces. A rada by som ešte podotkla, že ten proces nie je len o tom, ako sa vyvíjame my, ale takisto, ako sa vyvíja veda a technológie alebo napríklad aj legislatívy, pretože povedzme si to na príklade konkrétnom, že momentálne nemôžeme veľmi separovať textil, pretože u nás legislatíva nechápe textil ako odpad, čiže na neho nemáme nejaký separatný kôž alebo kontajner, kde by sme to mohli hádzať. Ale už v roku 2024 každý jeden štát EÚ si to bude musieť nejak zariadiť, aby ten textil zbieral a aby sa textil v tej danej krajine separoval. Takže aj vďaka legislatíve sa nám tu otvárajú nové riešenia, a my sa k tomu môžeme pridať a môžeme žiť ešte udržateľnejšie a ešte vedomejšie, ale niektoré veci naozaj nezávisia od nás, ale tým, ako to ide vpred, tak pomaly sa môžeme na tú vlnu dostávať aj my a pridávať sa a robiť veci, čo sme doteraz napríklad robiť nemohli. Tak ako my nie sme dokonali, tak ani systém, v ktorom teraz fungujeme dokonali, nie je. A tiež sa vyvíja. Tak ako my. A tiež sa má kam posúvať. Tak ako my. Doteraz sme si už povedali základné pojmy, ktorými sme snáď objasnili, kde berieme tie mužské gule a opravnenie hovoriť o udržateľnosti zodpovednosti a móde, tej udržateľnej, aj keď my same nie sme dokonale. A bolo už teda snať dosť aj tej Wikipédie našej kamošky a poďme sa porozprávať o tom, že ako vyzerá šatník človeka, ktorý žije udržateľný život. Chodíme holí zuzy. Vieš čo, môžeme chodiť aj holí,
1: ale ukážeme si, že nemusíme chodiť holí na to, aby sme boli udržateľní. Ale dodám k tomu len taký môj pocit, že vnímam, že, že zrazu v tejto dobe je všetko udržateľné. Udržateľné značky a šatníky a život a firmy. A keď nie si udržateľný, tak nie si cool, lebo sa nezaujímaš. To, čo je v tom slovičku udržateľné, pre mňa taká pásca, je to, že každý z nás to vníma úplne inak. A toto vnímanie rozdielne nás žiaľ častokrát delí na dva tábory. Prví sú tí lepší, tí udržateľnejší, tí, ktorí už vedia, a druhí sú tí horší, ktorým je to jedno. A toto nastavenie mysle robí medzi nami stále väčšie a väčšie medzery. A ak nič iné, tak je to podľa mňa veľká škoda, pretože to, čo najviac potrebujeme, je presný opak. My potrebujeme, aby sme sa konečne zomkli a začali ťahať spolu. Všetci. Aj tí, čo sú. Tí lepší, aj tí horší. Všetci ťahať za rovnaký koniec.
0: Týmto samozrejme nechceme ospravedlňovať firmy, ktoré sa správajú veľmi neudržateľne, ale pointa je, že my, čo už myslíme udržateľne, vieme ovplyvniť aj ľudí, aj firmy, ktorí sa udržateľne ešte nesprávajú, alebo teda sú pomalší na tej ceste. A že veľa by sme dokázali, keby sme to riešili skôr kolaboráciou ako tým hnevom, pretože v tom rozdeľovaní na my a oni vieme, že aj pri iných témach je tam veľa nenávisti hnevu, odsudzovania nejakých predsudkov. A keby sme toto všetko vymazali, tak by sme aj z tejto témy vedeli spraviť o mnoho priateľnejšiu tému pre masy ľudí a aj, tie, aj pre tie firmy a, a vedeli by sme to dotiahnuť spolu oveľa ďalej.
1: Nádka, ako ty toto slovičko udržateľnosť vnímaš ty a čo
0: to pre teba vlastne znamená? Pre mňa udržateľnosť primárne asi znamená, alebo slovo udržateľnosť je pre mňa synonym ku slovu vedome rozhodovanie. Dobre, tak to sú dve slova, ale tak je to proste. Udržateľný život je pre mňa synomím k tomu, čo je vedomé rozhodovanie. Pretože podľa mňa by úplne stačilo, keby sme sa nad vecami zamýšľali, lebo ty už keď nekonáš len budovo, to som sa už minul že ja som nakupovala ako taký škrečok, videl som tričko za 2 a oplatí sa to proste, vydedukovala som, že je to suma peňazí, ktorú, ktorú za to tričko môžem dať a uh, v niečom sa mi to proste oplatí, tak keby sme sa vedome zamýšľali skôr nad tým, že potrebujem to, treba mi to, v akých podmienkách sa to vyrábalo, že keby sme zapojili to vedome rozhodovanie k našim činom podľa mňa by sme to nemuseli nazývať ani udržateľnosťou, pretože by to automaticky už udržateľnejšie bolo.
1: Hej, pre mňa je udržateľnosť, že viem, čo robím, takto. Ja proste viem, čo robím, snažím sa vedieť, čo robím, lebo niekedy to vyzerá, že neviem. A, ale keď sa so, so zbavím, predstaviš krečka nakupujúceho, tak, tak by sme sa mohli ísť pozrieť na to... Čo myslíme, keď povieme slovičko udržateľný šatník?
0: Poďme si povedať, aká je podľa nás, podľa Zuzky a mňa, predstava o tom, čo si iní ľudia myslia, keď im povieme, že máme udržateľný šatník, alebo že sme teda osobami, ktoré takýto šatník doma majú. Takže podľa nás si niekto predstaví skríňu plnú vysokokvalitného oblečenia z organického a certifikovaného materiálu, Pravdepodobne to bude kapsulový šatník, ktorý má presne 30 kúskov. Ani o jeden viac, ani o jeden menej, proste 30. Všetko je krásne upratané, ako z obrázku na Pintereste. Tá žena, ktorá vlastne tento šatník je tak trošku bohyňa, všetko robí na 110%, žije krásne nastajlovaná, jej byt vyzerá ako z internetu, všade poriadok. Až sa nám žiada opýtať sa, že či v ňom naozaj ona aj žije, je beganka, necestuje lietadlom ani autom, však samozrejme chodí pešo alebo na bicykli v živote nepoužila slamku ani sáčok, nikdy si nezavudla doma nákupnú tašku nákupuje výhradne na trhu všetko ekobiorau nemá domáce zvieratá a asi ani deti pretože aj to je vraj neudržateľné nikdy si nič nekúpila fast fashion a je hodnoty sú nepriestrelné, už rodičia aj nakupovali proste šili doma z vlastné vlastne vypestovanej bavlny <laughs> gaťky <laughs> Ona rodina bola dokonalá, nerobí chyby a má odpovede na každú otázku, pracuje pre spoločnosť, ktorá neničí životné prostredie, alebo je teda freelancer, alebo je dokonca peniaze padajú z neba, možno nemá žiadne problémy, vždy všetko zvláda, stala sa úspešná a má si, má si aj neobmedzenú kreditku, pretože si spokojom na duši kúpi nový sveter za milión eur, ktorý je veľmi udržateľný. A teraz ja som normálne musela smiať nad tým, ako som to hovorila, lebo my asi všetci vieme, že takto tí ľudia nežijú, ale ľudia sú veľmi prekvapení a sa tvária prekvapenie, keď zistia, že tak nežijeme, lebo mi sa tiež stalo, že ma niekto videl s plastovou taškou, ktorú už doma mám síce dlho, ale budíš. A bol veľmi prekvapený z toho. Čiže ja mám fakt nejaký pocit, že toto si ľudia myslia o nás, keď povieme, že máme udržateľný šatník alebo že sa snažíme žiť udržateľný život. Ale som si povedal, znam aká je realita, aký je tvoj šatník a si ako táto pani, ktorú som práve opísala, a ak nie, tak nesi Hypokrát, alebo teda pokritec.
1: No, aby som to uviedla na správnu mieru, tak áno opísala si
0: môj život. Tá žena bola Zuska. Tak. <laughs>
1: začiatok bol úplne pre mňa, že áno veď, takto to má byť a keď vlastne si potom začala ísť do tých, že väčších a väčších detailov o tom bicykli a o tom trhu a proste, že si v tej firme, ktorá neničí životné prostredie a nemáš zvieratka a nemáš deti a nikdy si si nič nekúpila, úplne si sa dokonala naučila tak vtedy som narodila tak vtedy som sa už začala vnútorne smiať, lebo ono nás to láka si myslieť, že toto sme my. A, a niekde na tej podvedomej úrovni to od tých ľudí, ktorí sa odvážili nám niečo v úvodzovkách kázať, alebo sa tvária, že sú viac než my, my si myslíme, že takíto sú. Možno nie presne podľa tohto opisu, ale že sú to nadľudia, ktorí nemajú právo robiť chyby. Ale realita je taká, že... Jeden z malých rozdielov, podľa mňa, ktorý je medzi nami a vami, je to, že my proste máme odvahu o tom hovoriť. A robíme to, lebo nás to báví. Ja by som veľmi chcela mať taký šatník, ako Natka opisovala, ale je to proces. Lebo jedna, jeden z princípov zero waste tu preca je neplýtvať. A to znamená, že keď vo mne príde nejaký prerod, tak to neznamená, že ja vyhodím polku svojho šatníka a polku svojej e, kúpeľne a polku bytu len preto...
0: A psou prosím proste do utulku naspäť? Naspäť. Len preto, že zrazu
1: mám nejaké nové informácie. Čiže ono je to naozaj proces. Ja si svoj šatník budujem 6 alebo 7 rokov a alebo možno aj dlhšie a stále nie je v tom momente alebo v, tom, v tej finálnej fáze a dokonca si myslím, že v nej nikdy nebude, pretože je prirodzené, že ja stárnem a mení sa mi štýl, menia sa mi priority, možno teraz chcem uh, mať kvalitnejšie oblečenie, lebo sa mi ustálil môj štýl som ochotná investovať viacej peňazí do oblečenia. A to som kedysi nemala. Kedy sa mi stačilo nakupovať v second second-hande. Teraz si chcem našetriť. A chcem minúť stovky eur na kabát alebo na hodvábnu blúzku alebo na čokoľvek.
0: Z udržateľných značiek.
1: Pochopiteľne. Realita je taká, že môj šatník sa možno na prvý pohľad nemusí líšiť od, to, od tých, ako máte vy ale je v ňom rozdiel ten, že naozaj sa snažím o ňoho starať tak, aby som v ňom mala len veci, ktoré nosím, ktoré mám rada a to trvá, pretože aj ja sa musím učiť vzdávať sa veci, ktoré mám. A mám doma kúsky, ktoré nenosím možno každý deň, ale sú pre mňa významné a chcem ich v tom šatníku mať. Čiže... Môj šatník, keď to mám teraz zhrnúť, vyzerá tak, že sú tam nejaké veci, ktoré som si uh, kúpila aj vo fast fashion reťazcoch. Je tam moja slavná uh, bunda zo Zary, ktorá bol môj posledný nákup vo fast fashion reťazci. Uh, mám tam nejaké kúsky zo sekáčov, mám tam nejaké kúsky zo svopov oblečenia a čoraz viac sa mi tam objavujú kúsky od slovenských dizajnerov, ktoré nie sú zlátok od certifikovaných materiálov, pretože tam ešte skrátka... Nepotrebujú tí dizajnéri byť. Alebo tam ešte nie sú. A potom tam mám nejaké kúsky od udržateľných značiek. Ja som si napríklad svoje prvé udržateľné rifle kúpila tento rok. A to o udržateľnosti rozprávam 4 roky alebo 5. Čiže ono je to naozaj proces. A preto mi um, príde až vtipné, že... Ten kredit si dávame za to, ako ako by mal vyzerať vlastne náš šatník. Ale akýkoľvek šatník, ktorý je efektívny a ktorý odráža náš štýl a my tie veci milujeme, je vlastne udržateľný. Natka, a ja teraz som tu dala túto svoju rozpravu, ale povedz nám, že ako to máš ty so svojim šatníkom?
0: Ja by som rada dodala k tomu príbehu, čo som hovorila o tej žene, tej dokonalej, tak... Je veľmi jednoduché uh, si toto stanoviť ako cieľ, pretože áno, v ideálnom svete by bol toto cieľ, ktorý, ku ktorému vzhľadáme a ku ktorému sa chceme priblížiť. Ale treba si povedať na rovinu, že v našom svete toto nie je cieľ, toto je fikcia, toto je niečo, kde sa nikdy nikto z nás nedostane. A je to celé vymyslené, je to nereálne a preto je podľa mňa neefektívne sa k tomu vôbec chcieť približovať. V zmysle, že chcem toto raz dosiahnuť, pretože nás to môže len sklamať. A keď sa teda bavíme už o, o mode, pretože tento podcast sa volá Fashion Session, tak by som vám rada povedala o mojom šatníku. Ja to mám veľmi podobne ako zúska. Um, mne proste prestalo, prestalo dávať zmysel na v fast fashion reťazcoch. Ja som si to povedala pred... 4 rokmi už to bude aj viac a ja som si fakt za tie 4 roky tam nekúpila ani gumičku, ani ponožky, ani nič, lebo mne ten ich princíp toho, ako modu vyrábajú, nielenže z toho etického environmentálneho hľadiska nedáva zmysel a veľmi sa mi to štíti, ale mne to nedáva celkom zmysel, ako oni fungujú, lebo oni vám určujú, čo máte nosiť. Oni každý deň dávajú vo novú kolekciu, aby ste sa stále cítili vo svojej vlastnej koži a teda v tom oblečení zle a stále chceli nové. A ja keď som vystúpila z tohto blúdneho kruhu a pochopila som, že toto mi fakt zmysel nedáva, že sú to preteky, ktoré ja v živote vyhrať nemôžem, tak som sa začala zaujímať o tie udržateľné značky a začala som ich podporovať. A ja mám radosť z toho, keď môžem minúť peniaze na udržateľnú značku, pretože ja viem, čo tými peniazmi podporujem a ja podporujem to, čo chcem, aby rástlo. A to je pre mňa veľmi dôležité, že síce je fajn nakupovať v sekáčoch, to je jedna vec, ale my ak chceme trošku aj zmeniť ten modný priemysel a podporiť značky, ktoré to robia správne, tak oni to bez peňazí tiež nezvládnu. A tým pádom je pre mňa dôležité si nájsť takú tú vlastnú rovinu toho, že čo si kupím v sekáči a čo si kúpim z tých udržateľných značiek, takže môj šatník sa z veľkej časti skladá zo sekáču, mám tam pár udržateľných kúskov, Ale mám tam veľmi veľa fast fashion značiek a mám tam veľa, nechcem povedať, že veľa, neviem, koľko presne percent to je, to by som klamala, keby som to presne definovala, ale mám tam veľa vecí z fast fashion obchodov, a pretože je to z toho obdobia, kedy som tam nakupovala a stále ich mám. A niektoré z nich mám aj veľmi rada a je to úplne v poriadku. Najefektívnejšie a čo najodržateľnejšie môžem spraviť je, že ich vynosím, budem sa z nich tešiť, každému sa priznám úplne v pohode, že toto mám zo a som na to pravd, lebo tam už nenakupujem, alebo som na to pyšná, lebo tam už nenakupujem, ale kúpila som to v tom období z toho dôvodu a teraz to proste nosím a mám z toho radosť, lebo toto je to, čo najodržateľnejšie momentálne viem spraviť. Ale do budúcna už verím, že za pár rokov, alebo možno aj za veľa rokov, lebo uvidím, kedy sa tohto všetkého zbavím, kedy mi to doslúži. Ale tiež ten môj ideálny šatník bude vtedy, kedy tam asi bude mať fakty udržateľné značky a iba ten sekač. A nie z toho dôvodu, že by som videla tie veci, čo mám teraz zo Zari, alebo z HM, ako niečo zlé. Ale ja chcem mať taký ten šatník, že sa na tie veci pozram s úplnou láskou a že viem v minulosť tých vecí, tú transparentnosť za tým daným kúskom, že toto ja zas pri tých fast fashion veciach nemám, že si rada ich nosím, ale niečo tam v sebe také mám, že ja viem, čo za tým všetkým bolo a neviem mať z tej veci úplne taký, že pozitívny pocit. Že ja mám ten pozitívnejší pocit, keď mám niečo z tej udržateľnej značky a toto je napríklad pre mňa definícia toho udržateľného šatníka, ku ktorej sa pomaly, ale isto blížim a robí mi to radosť.
1: O, to je krásne. Tá posledná uh, myšlienka o tom, že vidieť tú cestu tých, toho nášho oblečenia a byť na ňu pyšný alebo hrdý, to je veľmi pekné.
0: Na záver máme pre vás dve hlavné myšlienky, ktoré chceme, aby ste si z tohto dnešného podcastu a z tejto epizódy odnesli. Takže číslo jedna je. Nečakajme, kým budeme dokonali. My práve teraz, v tejto sekunde a ešte dnes potrebujeme každého jedného, kto sa zaujíma a kto tieto témy na hociakej úrovni rieši. Nikdy to neostane totižto len pri tebe, ale ak sa odvážiš a vysunúť svoje Pár z uličí. <laughs> Vždy sa k tebe pridajú ďalší. Vždy. Nezabúdaj, že je to reťazová reakcia a keď sa zmeníš ty, tak zmeníš aj svet okolo seba. A myšlienka na
1: záver číslo 2 je, že dokonalý udržateľný šatník je viac v našej hlave ako reálne hmatateľný a viditeľný v našej skrini. A je to o vedomom rozhodovaní sa pri nakupovaní a v definovaní si, čo pre teba ten udržateľný šatník znamená. Každý z nás je iný a preto aj naše šatníky budú iné. Veď v tom je tá krása. Ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo
0: a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natalia Pažická a Zusku na platforme udržateľnosti alebo Zuzanady. Dovskoroho počutia, kamoši!